0: Herzlich willkommen zum Proof-of-Talk-Blockchain-Podcast. Heute ist zum zweiten Mal bei mir zu Gast in der Sendung Maximilian Hartmann, der Head of Consulting von Blockchains, einer Hamburger Blockchain-Konferenz. Diesmal spreche ich mit Max über mein Lieblingsthema, Bitcoin. Max, schön, dass du da bist. Kannst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, servus. Auch vielen Dank, dass ich nochmal da sein darf. Wir hatten ja schon einmal das Vergnügen. Ich bin Maximilian Hartmann, Head of Consulting bei Blockchains Blockchains. Wir veranstalten so die größte und meiner Meinung nach oft mit schönste Blockchain-Konferenz in Europa. Wir sind im schönen Hamburg und hatten jetzt im vergangenen Dezember die letzte große Konferenz mit knapp zweieinhalbtausend Besuchern und vielen spannenden Speakern und versuchen den Menschen da draußen die Chancen der Technologie Blockchain so ein bisschen näher zu bringen und denen einfach die Möglichkeiten aufzuzeigen, die diese fantastische und tolle ähm, Technologie in unserer Zeit bringt. Und Offen. ja, das ist auch, ja, Blockchain ist einfach zu meiner Leidenschaft geworden, weil ich einfach gesehen habe, was man alles mit dieser spannenden Technologie so machen kann. Und meiner Meinung nach ist das auch das erste Mal in der Geschichte, dass wir wirklich was am System ändern können, wenn wir es denn schaffen, die Menschen so weit aufzuklären, dass sie verstehen, worum es geht. und ja, wie gesagt, was man damit alles Schönes machen kann.
0: Das stimmt. Und das ist schon ein guter Einstiegspunkt, weil ich finde nämlich Bitcoin <lacht> ist, äh, glaube ich, eine der coolsten Chancen, die die Menschheit je hatte, äh, wirklich was zu ändern und tiefgreifenden Wandel voranzutreiben. Und das nicht auf der Grundlage von staatlich initiierten äh, Veränderungen, sondern aus dem Bereich der Plebs, also einfach aus dem die der Leute der normalen Menschen, und genau dort, darüber reden wir heute. Und ich fand, ähm, wir, letztes Mal haben wir über das gesprochen und da haben wir auch darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass Plebs möglichst äh, früh und zahlreich in gewisse Technologien eintreten, damit der Fortschritt wie wir uns ihn wünschen und nicht wie vielleicht andere äh, sich den wünschen. Dann auch so. Vielleicht kannst du kurz einfach erklären, was Bitcoin für dich bedeutet. Sichtweise auf das Ganze ist.
1: Was ist Bitcoin für mich? Ich würde sagen, für mich ist Bitcoin Freiheit. Freiheit und die Kontrolle über mein Geld. Und ähm, das hat ja schon Friedrich von Hayek, ähm, das ist ein Anhänger der ähm, österreichischen Schule, ähm, erklärt, dass es eigentlich sein muss oder passieren müsste, dass Geld vom Staat äh, getrennt wird. Ähm, Nur leider ist das Geldmonopol dem Staat ja ziemlich wichtig, weil darüber ja, alle also seine Funktionen steuern kann. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht hat es selber schon mal jeder erlebt, ähm, dass man morgens zum Bankautomat geht und die Karte funktioniert nicht. Und dann ruft man bei der Bank an und die sagt, ja, hier ist uns irgendwie was aufgefallen, was nicht so richtig ist oder aus irgendeinem Grund, weil irgendjemand angefragt hat, ähm, haben wir ihr Konto gesperrt und ich kann nicht mehr über mein Geld verfügen. Oder dass auch die Bank mir vorgibt, wie viel Geld ich in der Woche auszahlen darf. Ähm, Ja, das ist einfach ein Unding, weil ich bin einfach der Meinung, dass Geld frei sein sollte, genauso wie Märkte frei sein sollten. Und ich über mein Kapital halt entsprechend verfügen darf. Und ähm, in der Vergangenheit war es einfach so, also in der Geschichte der letzten 5000 Jahre, ähm, dass die Staaten ihre Schulden einfach auf ihre Bürger abgewälzt haben, indem das Geld inflationiert worden ist. Denn wir wissen alle, Staaten zahlen ihre Schulden einfach nie zurück, sondern ähm, ja, Bezahlen die Schulden eigentlich eine über neue Bitte?
0: Ja. Oder erfinden ja. einfach eine neue Währung, machen einen schulden und dann geht's genauso. Ich
1: genau, sag, repeat und... <lacht> Das Problem löst Bitcoin. Bei Bitcoin haben wir einfach die Kontrolle über unser Geld. Wir haben die Kontrolle, zumindest solange wir die Kontrolle über unsere Private Keys haben. Und der Unterschied im Vergleich von Bitcoin zwischen Fiat-Währungen ist ganz einfach, dass Bitcoin ein deflationäres System ist. Das heißt, Bitcoin ist erstmal das einzig wirklich physisch knappe Gut auf diesem Planeten. Bei Gold wissen wir zwar, es ist knapp und es ist ein ähm, extrem aufwendiger und kostenintensiver Prozess, äh, dieses Gold zu finden und abzubauen und zu verarbeiten und Da spricht man ja oft vom Stock-to-Flow und ähm, der Stock-to-Flow ist bei Gold schon ziemlich hoch, aber bei Bitcoin einfach noch höher, dadurch, dass Bitcoin einfach auch wirklich auf 21 Millionen Münzen limitiert ist und das ist einfach im Protokoll auch in Stein gemeißelt, sodass da nie irgendjemand hinkommen könnte und das eigentlich verändern kann. Es gibt äh, Bitcoin einfach auch den Wert. Man spricht bei Bitcoin ja auch Store of Value. Das heißt, ähm, es ist ein Wertspeicher. Der Speicher Bitcoin speichert im Grunde Energie und Zeit. Und das gibt Bitcoin einfach auch seinen Wert. Und ähm, wie man auch in den Kursen äh, des letzten Jahres erkennen kann, ähm, Bitcoin findet zunehmend mehr den Weg wirklich in die breite Masse. Und die Menschen fangen an zu verstehen, was Bitcoin wirklich ist, was natürlich auch dadurch gekommen ist, dass die Inflation zunehmend äh, oder stetig steigt. Und ähm, die Menschen immer mehr Geld äh, oder immer mehr Zeit äh, und Arbeit investieren, um Geld zu verdienen, was halt zunehmend mehr an Wert verliert. Und ähm, das ist halt so ein Hamsterrad, in dem wir hängen, aus dem wir meiner Meinung nach so einfach nicht mehr rauskommen würden. Und da bietet Bitcoin einfach die Möglichkeit. Allerdings sind bis, bis es wirklich so weit ist, dass Bitcoin von der breiten Masse wirklich genutzt und auch adaptiert ist, meiner Meinung nach haben wir da noch einen weiten Weg vor uns da gerade die Benutzerfreundlichkeit von solchen Wallets ähm, oder auch von der Key-Verwaltung halt schon recht komplex ist. Und ich glaube, das ist gerade aktuell auch so eines der größten Hindernisse, ähm, warum es noch nicht so breit genutzt wird.
0: Ja, gut möglich. Äh, Ich glaube auch, dass ähm, viele Leute oder in meinem Umfeld ist es auf jeden Fall so, die, die noch keine Bitcoiner sind, deren größtes äh, Manko an dem Ganzen ist, ja, wir wissen ja gar nicht, woher Bitcoin kommt. Und vielleicht ist Satoshi Nakamoto einfach das nächste große trojanische Pferd und ähm, führt uns alle in den Untergang. Also Worst-Case-Szenario wäre natürlich, dass äh, das true ist. Beste Version (lacht) des Ganzen ist, dass Satoshi Nakamoto tatsächlich einfach ein Genie war oder eine Gruppe von Genies, die äh, was wir die Menschheit hinterlassen haben, ist natürlich ein monumentales Ding. Und ich glaube, solange wir nicht wissen, wer es ist, da sind wir einfach in Ungewissheit und das ist auch eine schöne Sache. Was mir auch noch aufgefallen ist für die Mainstream-Adaption, dass viele Menschen nicht verstehen, was der Unterschied zwischen dem Preis und dem Wert von Bitcoin ist. Klar, wir können da einen Tag dran machen. In US-Dollar, in Fiat äh, ist relativ sinnfrei. Klar. Wenn um Lightning oder sonst was wirklich im Alltag zu zahlen, okay, ergibt Sinn. Aber der Wert und der Preis sind ja zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und ich glaube, solange Menschen das noch nicht verstanden haben, dass wir das nicht mehr in US-Dollar auspreisen müssen, um den wahren Wert dahinter zu erkennen, ich glaube, dann sind wir soweit, dass Menschen wirklich die Vision des Ganzen verstanden haben. Und ich glaube, so ähm, wie es jetzt läuft mit der Inflation und immer mehr Menschen verstehen, was Inflation eigentlich ist, wo sie herkommt und was sie mit uns anstellt, Menschen suchen nach Alternativen. Und es gibt immer mehr Leute in meinem Feld, die äh, zu mir kommen und sagen, okay, pass auf, ich weiß, dass du das alles beruflich machst seit drei Millionen Jahren. Wie funktioniert das? Kannst du mir eine Wallet einrichten? <lacht> und dann mache ich das auch alles brav für die. Und dann hört das aber da auf, das stagniert. Also die haben dann ihre Und dann ist halt die Frage, okay, was machen die jetzt damit? Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Also hier auf den Kanarischen Inseln kann man halt nichts mit Bitcoin machen. Das interessiert hier keinen. Genauso wie Kartenzahlungen einfach hier. Das gibt es schon, aber das finde ich auch eigentlich cool. Ähm, Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Wie siehst du das, dass ähm, Ähm, Leute, die einfach äh, neu in den Space kommen, sind die direkt äh, da und können damit arbeiten? Oder wie sind die Adoptionshürden?
1: Ich hatte gestern eine spannende Keynote gehalten in Wien mit äh, vor einigen Bankern und ähm, da haben wir halt genau darüber äh, geredet, wo wo kann man ansetzen, wie kann man die Leute abholen und da ging es halt vor allem um Verwahrlösungen und ähm, der Mensch, der strebt nach Sicherheit, er möchte Sicherheit, er möchte im besten Fall einfach eine Hotline anrufen, wenn er Mist gebaut hat Äh, und die Bank äh, soll dafür sorgen, dass dieser Fehler wieder bereinigt wird, das ist bei Bitcoin natürlich aktuell nicht möglich. Denke, ähm, wie wir eben schon gesagt haben, dass gerade dort so ein bisschen der Fuchs begraben ist, dass wir einfach Lösungen brauchen, ja, dass, dass wir Lösungen von, in, dann auch leider wieder institutionellen brauchen, die, ähm, die uns dabei helfen, das Ganze besser zu verwahren. Sprich, äh, Möglichkeiten oder Verwahrlösungen anbieten, erstmal in einem Umfeld, das sie kennen und dem sie vertrauen. Und das sind einfach die Banken. Und, ähm, dort halt über verschiedene Signaturverfahren oder, ähm, verschiedene ähm, secure layers, sprich, ähm, ja, das Aufteilen von Private Keys, um es mal einfach, einfach zu sagen. Ne? Das spricht, dass man verschiedene Private äh, Keys hat für verschiedene Gruppen, so dass falls ich meine Keys verlieren sollte, dort immer noch ein Backup ist quasi, um an meine Coins zu kommen. Ja, Auch nehmen wir an den Fall Todesfall. Was passiert, wenn ich sterbe? ähm, Was passiert mit meinen Coins? Dass da einfach eine Möglichkeiten oder ein Sicherheitsnetz geschaffen wird, damit ähm, man dort keinen Totalverlust erleidet. Denn das ist natürlich ein Hindernis, wenn ich Gar nicht, oder Gerade ein Hindernis, um viel Geld in Bitcoin zu parken. Und das andere Problem ist natürlich auch irgendwie die Volatilität, die zunehmend abnimmt. Ne? Aber das ist, ist, ist ein neues Asset. Bitcoin ist gerade mal knapp 13 Jahre alt. Ähm, wenn wir das jetzt mal, wenn wir mal den Bitcoin-Chart auf den Chart von Gold, äh, von Öl beispielsweise legen, sehen wir auch, wie sich dieser Preis entwickelt hat. Und das war anfangs auch sehr volatil. Gleichzeitig sieht man aber auch einfach auf den da- On- und auf chain daten ähm, dass die Volatilität zunehmend abnimmt, aber das Volumen stetig steigt. Was einfach auch, ein ähm, und das, das auch noch mal kurz als Einschub äh, zu dem Thema, ob Bitcoin ähm, ja das trojanische Pferd sein könnte. Ähm, ich denke, Bitcoin hat da einfach eine ganz normale Entwicklung und eine sehr stetige, starke Entwicklung. Und ich glaube, ähm, um Bitcoin jetzt zum Beispiel mit seiner so Tulip-Blase ähm, zu vergleichen, ist Bitcoin einfach schon zu groß, zu stetig und auch zu stark. Und auch in vielen Industrien. Und ich meine, wir sehen das in Venezuela, wir sehen das in El Salvador. Ähm, Mexiko fängt auch schon an, dass Bitcoin seinen Weg vor allem aus Ländern oder in, We- in Länder eingeht, ähm, die wirklich richtig hart auf die Nase bekommen haben. Ja? Also wo das Geld wirklich in einer Hyperinflation geendet ist, die Menschen wirklich vor der absoluten Existenznot stehen. haben, Einfach aus der Misswirtschaft ähm, dieser Regierungen, die die da hatten. Und dort, gerade dort in solchen Ländern, und das ist dann auch einfach der Startschuss, von dort wird Bitcoin seinen Weg gehen. Das heißt, uns im Westen geht es einfach viel zu gut. Ja, Wir haben alles. Ne? Also wenn wir kein Geld haben, gehen wir zum Staat. Der Staat gibt uns Geld. Äh, wir gehen hier in den Supermarkt und bekommen alles. Also wir leben hier wirklich in der absoluten Utopie. Das ist natürlich in Ländern wie Venezuela oder El Salvador ganz anders. Ne? Da ist gar nicht diese Verfügbarkeit da. Und äh, auch mit der eigenen Währung, kann man ja auch gar nicht mehr ähm, importieren, weil diese Währung einfach nichts mehr wert ist. An diesem Problem stehen wir nicht. Und ich glaube, deswegen ist Bitcoin hier auch einfach noch nicht so, ja, noch nicht so stark äh, verbreitet, weil es uns einfach noch viel zu gut geht. Und ähm, die Inflation steigt und ich denke auch jetzt mit dem Beginn des Kriegs und diesen ganzen Summen, die wir da in die Kriegsmaschinerie investieren werden. Ich meine, wir fragen wir uns mal, woher kommt dieses Geld? Da drückt jemand auf den Knopf und das Geld ist da, ja. Ja, das, das wird einfach aus dem Nix geschaffen. Also dieses Geld hat keinen Wert. Und um dann nochmal auf die Frage zurückzukommen, was gibt Bitcoin seinen Wert? Eben genau das, die Knappheit, ja. Die Knappheit von Bitcoin und die Energie und die Zeit, die in diesem Monument, was man wirklich mit einer Pyramide vergleichen kann, weil Bitcoin überdauern wird, ähm, gespeichert hat. Und nichts anderes ist ja auch eine Pyramide. Eine Pyramide ist ein Monument, wo sehr viel Arbeitsleistung, sehr viel Energie... Und auch ähm, ja, sehr viel Stein, ja, also wirklich ein Rohstoff quasi, ähm, gespeichert worden ist. Also all diese Leistung fließt da rein und die ist dort. Und man könnte die Pyramide natürlich jetzt auch abbauen, ja, und man hätte diese ganzen Steine und könnte sie irgendwie wieder verwenden. Ja, aber das, das, deswegen spricht man bei Bitcoin auch davon, dass das alles in Stein gemeißelt ist. Ja? Also gerade diese 21 Millionen Coins. Und ähm, das gibt Bitcoin wirklich seinen Wert. Und natürlich kann jeder irgendwie partizipieren. Ne? Ich kann mir jetzt, wenn ich Bitcoins habe, eine Note auflegen und ähm, bekommen dann eine Art äh, Dividende in Form von Transaktionsgebühren, mit denen ich Geld verdiene in, oder einen Reward erhalte dafür, dass ich meine Bitcoins parke. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ähm, dass sich gerade so im Mining-Bereich ein, ziemlich, ein ziemliches Oligopol gebildet hat. Ne? Also das sind sehr wenige, sehr große und sehr starke Miner, die die Hashpower dort kontrollieren. Also da wie dezentral ist Bitcoin wirklich? Ich meine, daran wird auch zunehmend immer gearbeitet und da gibt es immer bessere äh, Methoden, um das so ein bisschen zu steuern. Ja, aber genau, die Frage muss man sich trotzdem stellen. Und wenn man dann auch sieht, dass ca. 95 Prozent der Bitcoins in gerade mal zwei Prozent der Hände ist, ja, da muss man sich auch da fragen, okay, wie weit haben wir jetzt wirklich eine Veränderung geschaffen? Aber letztendlich muss man einfach auch sagen, ähm, allein die Kontrolle über sein Geld zu haben und ein Geld zu haben, was kontinuierlich im Wert steigt, einfach aufgrund seiner Knappheit und der zunehmenden Adaption, ähm, haben wir da einfach schon wirklich einen Sieg und eine Veränderung zu den traditionellen Systemen, auf die wir halt keine Kontrolle haben. Und deswegen ähm, stehe ich auch wirklich so hinter den Worten der österreichischen Schule und sage, Geld muss vom Staat getrennt werden, weil nur dann haben wir wirklich einen einen freien Markt. Weil solange der Staat... ähm, so wie er lustig ist, ins Geldsystem eingreifen kann und so wie er es braucht, Geld aus dem Nichts schaffen kann, wird bei uns der Wert vernichtet. Und das wird bei Bitcoin einfach verhindert. Und das finde ich so, so spannend einfach an dieser Technologie. Ne?
0: Ja, das stimmt. Was mir gefällt, ist dieser opt out Also ich kann ja einfach jederzeit mit meinem, meiner Keyphrase im Kopf nackt über die Grenze nach El Salvador gehen und einfach ein neues <lacht> Leben anfangen. Und ja. solange ich das weiß, ähm, glaube ich, werde ich keine Depression entwickeln (lacht) in dem dem heutigen System. Weil ähm, als ich klein war, also ich weiß, dass ich mit meinen Eltern, als ich super jung war, schon so oft darüber gesprochen habe, wie unfair das ganze System ist und dass mich auch keiner gefragt hat, ob ich da drin sein möchte, dass ich einfach da reingeboren wurde. Und natürlich kann man in viel, viel schlimmere Situationen reingeboren werden als das. Aber diese Unfairness des Ganzen war mir schon als Kind klar. Und als ich dann Bitcoin kennengelernt habe, habe ich gedacht, okay, das ist die Lösung. Und dann habe ich das meinen Eltern erzählt und meinte so, ey Leute, äh, wisst ihr noch, <lacht> jetzt haben wir die Lösung. Und meine Eltern haben dann tatsächlich auch äh, in Bitcoin investiert. Aber einmal pro Jahr fragen die mich auf jeden Fall, was ist denn, wenn jetzt der Strom aus? Jetzt schon wieder in Deutschland gesagt, es kann sein, dass ein Blackout kommt. Was ist, wenn das Internet nicht mehr da ist? Und ich denke mir, okay, wir haben so viele tolle Lösungen mittlerweile dort draußen. Die Welt wird so viel facettenreicher, was Möglichkeiten angeht, Internet, Strom und so weiter und so fort. Ich glaube, es ist klar, man müsste es einfach mal ausprobieren und einfach mal in den Stecker ziehen lassen oder darauf hoffen, dass wirklich mal irgendein Land es macht. Einfach mal ein riesen Blackout. Und da mal gucken, wie die Technologie ähm, wirklich im Alter funktioniert. Aber an sich sehen wir ja auch, dass die letzten Jahre ähm, Bitcoin flawless gelaufen ist. Es gab ja keine Probleme, es gab keine Ausfälle und das sehen, sehe ich bei meiner Bank äh, komplett unterschiedlich. Also wenn ich da morgens hingehe und mir meine Kohle abholen will, für die ich gearbeitet habe und wie der dieser Kackautomat einfach äh, nur einen 5-Euro-Schein übrig hat für mich, dann frage ich mich... Warum? Es ist unfair. Ich zahle dafür, dass diese Leute auf mein Geld aufpassen und sie passen nicht auf. So, das ist richtig unfair. Und ähm, ich finde, diese Learnings am Bankautomaten sind eigentlich das Coolste, weil mein Kind ist jedes Mal dabei und jedes Mal kann ich sagen, okay, mit Bitcoin wäre es einfach nicht passiert. Es ist einfach da. Wir können. Ich kann jetzt aufs Handy gucken und der ganze Kram ist immer noch da, wo er, äh, wo er vorher ist, wo ich ihn abgepackt habe. Keiner verbietet mir, das abzuheben und keiner sagt mir, nee, du kannst heute aber nur einen Satoshi benutzen. Ähm, nee, ist einfach nicht. Und ja, das finde ich ziemlich nicht cool. Und ich, ähm, ja, genau. Und äh, das nicht einfach an, die, du es brauchst. Ja, genau. Und hier, also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber wo ich wohne, also man muss eigentlich für alles seine Steuernummer angeben. Ob du ein Paket bei der Post abholst, ob du dir also klar ein Auto kaufst oder sonst was. Du musst einfach immer deine Steuernummer angeben. Du bist immer dieser gläserne Mensch. Ich weiß es nicht. Und das, äh, glaube ich, hat mich am allermeisten fasziniert, dass ich meine Privatsphäre wieder habe, dass ich nicht immer erklären muss, weil ich habe in Deutschland studiert. Und was ich da am allerschrecklichsten fand, ist, was will das bafög alles von mir wissen? Also am besten wäre ich ja hingegangen und hätte einfach meine Organe auf den Tisch gelegt ähm, und einfach meine Tagebücher und einfach alles, was es an Informationen über mich gibt. Und selbst dann wäre es ja noch nicht genug gewesen. Also diese Kontrolle, die übers Geld läuft, die hat mich so fertig gemacht teilweise, dass ich, ähm, ich konnte es gar nicht richtig aushalten. Und ich glaube, mit der Alternative, die wir haben, ich hoffe, dass mein Kind nicht mit diesem Gedanken aufwächst, dass Geld auch Kontrolle bedeutet, sondern dass es Freiheit ist.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist ein guter Punkt. Ich muss schon sagen, ich finde schon richtig, dass wir unsere Steuern zahlen. Ne? Anders, anders okay. würden wir einfach diese Privilegien hier einfach nicht genießen können. Ne? Also es ist schon wichtig, dass der Staat irgendwo seine Steuern kriegt, aber das muss irgendwie fair sein. Ja, und dann, dann muss es auch möglich sein, dass ich ähm, dort irgendwie Entscheidungen mittreffen darf, ja, dass ich auch ja. mitentscheiden darf, wofür meine Steuern ähm, auch genutzt werden. Ne? Das sprich, ähm, dass ich zum Beispiel auch entscheiden darf, dass meine Steuergelder nicht für die Kriegsmaschinerie benutzt werden. Ja, ja? und das wäre zum Beispiel ein Punkt, da haben wir jetzt vor kurzem essen Podcast drüber gedreht, äh, wo wir uns die Frage gestellt haben, kann Bitcoin mehr Frieden schaffen, beziehungsweise Kriege verhindern? Und ähm, Meiner Meinung nach, ähm, ich meine, Kriege wurden immer geführt, unabhängig vom Geld, ob das jetzt an Gold gekoppelt war oder auch nicht. Kriege wurden geführt, wenn die Kassen leer sind, um die Kassen wieder zu füllen. Auf der anderen Seite braucht so eine Maschinerie halt unfassbar viel Geld. Und das holt er sich vor allem entweder über Inflation oder über Steuern. Aber wenn ich jetzt als Bürger erstmal sage, nein, für meine, von meinen Steuern bekommt ihr nichts für die Maschinerie, ja, dafür wird das über ein smart Contract einfach nicht freigegeben, dann, dann will ich sehen, wie der Staat das auf die Kette kriegt. Und ähm, wenn die dann auch zum Beispiel Zwangssteuern erheben, ja, oder Steuern für, für einen Krieg, dann könnte ich halt auch wirklich frei entscheiden, nee Leute, ihr kriegt meine Coins nicht, ganz einfach, ich bezahle das nicht. Und, ähm, wenn der Staat dann die letzte Möglichkeit hat, Schulden aufzunehmen ja, in Form von Bitcoin, dann muss man auch bedenken, dass die Schulden nicht wie hier im System immer weniger werden aufgrund der Inflation, sondern weil wir in einem deflationären System sind, werden die Schulden natürlich auch immer teurer. Ja? Und dann wird sich ein Staat auch zweimal überlegen, ob das jetzt wirklich sein muss. Und ich habe vor ein paar Wochen ein schönes Zitat gehört. Da meinte jemand in einem Interview, es ist schon auffällig, dass wir immer genug Geld für Kriege haben, aber nie genug Geld für Frieden. Und da frage ich mich halt auch, was ist denn los mit den Leuten ne? oder mit diesen Staaten und Regierungen? Wir können mit diesem Geld, mit 100 Milliarden, also muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie viele Nullen das sind und ja. was man mit diesem Geld alles machen kann. Ja, Unser Bildungssystem revolutionieren, was dringend notwendig wäre, ja. ja, um wirklich auch wieder kluge Köpfe auf die Straße zu bringen, die Lösungen schaffen, wirklich so wie damals der Kühlschrank oder eine Waschmaschine oder sowas, ja, und nicht hier das 12. oder 13. iPhone schaffen. Ja, also auch wieder dort Geld investieren, Situation verhindert werden. Ne? Ich meine, wir haben mehr fettleibige Menschen oder mehr Menschen, die an Fettleibigkeit sterben, als Hungernot. So, da, da muss ich mich ja wirklich mal fragen, was ist denn hier nicht mehr richtig in dieser Welt? Und, ähm, ich glaube, da kann Bitcoin einfach wirklich einen Mehrwert bieten, ja, also einen wirklichen Mehrwert. Und ähm, die Verfügbarkeit, du hast eben noch von der Verfügbarkeit gesprochen, das ist halt auch das spannende an Bitcoin, dadurch, dass es wie in einem verteilten Netzwerk leben, ja, wird wird das Ganze natürlich über sehr viele läuft das Ganze über sehr viele Bitcoin hat eine 99,9-prozentige, wenn ich gar nicht sogar 100 ähm, ähm ja, es ist 100% verfügbar. Einfach, selbst wenn eine Atombombe auf die Welt kracht und die halbe Welt äh, ähm, dabei drauf geht, ähm, würde Bitcoin weiter funktionieren. Also theoretisch könnte man Bitcoin sogar über Funkwellen ähm, transferieren. Ja. Also wir brauchen nicht mal zwingend mittlerweile sogar äh, ein Satellitennetzwerk oben im Weltraum, das theoretisch für diese ähm, Bitcoin-Transaktionen genutzt werden könnte. Ja, also dass die Verfügbarkeit ist wirklich gegeben. Ähm, ich glaube, wenn in Frankfurt der, der Main Hub abschmiert, ja. überhaupt keine Transaktion mehr. Ne? so dann ist Feierabend. So, und das, auch da bringt Bitcoin einfach eine Lösung. Und ähm, das finde ich da einfach. Also Bitcoin ist einfach eine gute Lösung. Und ähm, natürlich, also Volatilität ist natürlich echt ein Problem, wenn ich jetzt ein El Salvadorianer bin, der gerade irgendwie bei 69.000 Dollar gekauft hat und dann sehe ich erstmal zu, wie sich mein Einkommen halbiert. Das ist natürlich ein Problem und das ist ein Hindernis. Nur und auch da gibt es wieder gute Lösungen. Ne? Also mit den Wallet-Lösungen, die die El, Salvadorische, äh, El Salvadorianische Regierung da gebaut hat, kann man auch ganz schnell in Dollar switchen, ja. Also ich bin nicht gezwungen, in Bitcoin zu stehen, sondern Bitcoin soll ja auch in erster Linie kein, keine Währung sein, kein Zahlungsmittel, sondern vor allem einfach auch einfach ein Store of Value. Das heißt, dass ich auch als kleiner Mann mein Geld sparen kann und das im besten Fall dann auch an meine Kinder oder Enkelkinder übertragen kann und es immer noch einen Wert hat oder auch am Wert wächst. Und das hat man bei Fiat einfach nicht mehr. Wenn ich jetzt Geld, anfange, Geld für meinen Sohn zu sparen, ja, dann ist das, sobald er es braucht, einfach nichts mehr wert. Wenn es den Euro dann überhaupt noch gibt, Ne? Ja. Die, die Frage muss man sich gerade auch mal stellen.
0: Und dann muss man auch noch extrem viele Steuern aufs Erbe zahlen, sodass eigentlich auch nichts übrig bleibt. Und ja, es ist Steuern vorbei, auf Versteu-
1: bereits versteuertes ja. Geld, das muss man sich genau. auch mal vorstellen. Also Die Steuern sind ja schon auf dieses Geld bezahlt worden ja. und trotzdem muss ich es noch mal versteuern. Ja? Ich meine, es ist ja okay, wenn ich eine besonders große Summe erbe. Ja? Also ich erbe sehr viel Geld, ähm, dann, dann ist das, glaube ich, okay, ja, in so einem Solidarstaat ähm, da auch irgendwie seine Abgaben oder seinen Beitrag zu leisten. Ja, ich meine, es ist geschenktes Geld in Anführungszeichen, sag ich mal. ja. Ähm, das ist dann schon okay, aber ich finde... Ähm und ich meine, wir haben ja auch einen relativ hohen Freibetrag. Ja, Das muss man dann immer so im Verhältnis sehen. Ja, Weil ich meine, wir haben keinen Einfluss darauf, in welche Familie wir geboren werden. Ja, Wir haben auch keinen Einfluss darauf, in welchem Land wir geboren werden. Ja? Allein das ist schon einfach ein großes Privileg, dann allein zu sagen, okay, ich habe einen deutschen Pass. Ich kann irgendwie in 180, 90 Ländern ohne Visa einreisen. Das ist ein Privileg, wofür ich auch einfach sehr dankbar bin. Ja? Nur ähm, Bitcoin zeigt, wir brauchen einfach keine Grenzen.
0: <lacht> ja, Vor allem grenzüberschreitende Zahlungen. Was mir gefallen hat, ich sende häufig Geld ins Ausland. Und es ist immer ein Struggle. Ganz egal, wo ich auf der Welt war. Es war immer pain in the ass, irgendwie an Geld zu kommen oder Geld zu verschicken. Wie oft einfach meine Kreditkarte nicht funktioniert hat und ich in the middle of nowhere ohne Money stand. Das hat mich extrem frustriert. Über Viele Jahre lang, also wirklich viele Jahre und es frustriert mich mittlerweile wieder, weil ich lebe nicht in Deutschland und wenn meine Oma oder so mir Geld schicken will, dann ist immer die Frage, also von ihr aus, ja, darf man das? Und ich denke mir so, das sollten wir uns gar nicht fragen müssen, ob man sich gegenseitig in der Familie Geld schicken darf oder was ist das denn, das ist krank. Also Definitiv. von meiner Seite auch. <lacht> ich bin bereit für die Bitcoin-Weltwirtschaft. Was denkst du, was welche Länder als nächstes auf den Bitcoin-Zug aufspringen? Weil ich habe, glaube ich, gelesen, Honduras ähm, weiß ich nicht, vielleicht war es auch Fake News, ähm, überlegt Bitcoin als a legal tender zu implementieren.
1: Ja, ich denke, das werden vor allem die Länder sein, die gerade entweder durch den Krieg und die damit verbundene Hyperinflation sehr gebeutelt werden, beziehungsweise auch durch die Misswirtschaft von Regierungen. Also wirklich ähm, Afrika zum Beispiel. Der Afrikaner Mhm. ist einfach prädestiniert, weil da einfach durch Korruption so viel Wert vernichtet wird. Äh, Mexiko ist es auch am Diskutieren, macht auch einfach Sinn. Auch einfach, um die Korruption da in den Griff zu kriegen. Also ich glaube, gerade da... Ähm, sind so Leute wie Herr Bukele da aus El Salvador wirklich einfach ein Beispiel oder geht als Beispiel voran, für solche Staaten sowas durchzuzwingen. Und natürlich, es ist alles nicht perfekt. Das ist ein ein Experiment. Das muss man man auch einfach so sehen. Keiner weiß, wie sich das ganze Ding in einem Land verhält. Niemand weiß, was damit passiert. Du hast auch eben gesagt, ähm, das Stichwort Trojanische wir wissen nicht, woher Bitcoin kommt. Aber das, das Design, so wie es aufgebaut ist, gibt uns einfach eine gewisse Sicherheit da. Ähm, ich meine, wir wissen auch nicht, wem, wann diese eine Million Bitcoins, die von Satoshi noch geblockt sind, ähm, auf den Markt geschmissen werden. Natürlich könnte ja. das einen richtig starken negativen Impact haben. Ja? Aber so wie das System designt ist, ähm, ist es, es ist einfach schon dezentral. Und ähm, die Regierung kann nicht hingehen und es abstellen. Ja. Ähm, die Kontrolle über Bitcoin ähm, verschaffen. Und das macht es ja so spannend. Und da muss man sich dann auch einfach fragen, ich glaube, dafür ist Bitcoin einfach zu groß geworden. Ne? Ja. Aber letztendlich, es weiß niemand. Niemand weiß, wer dahinter steht. Und das, glaube ich, macht es auch so spannend. Ich glaube, wenn Satoshi Sakamoto okay. sich jetzt irgendwie zu erkennen geben würde, dann, dann wäre der große Hype auch wahrscheinlich vorbei. Oder dieses, ja, dieses, wie soll man das ausdrücken?
0: Ja, das Mysterium dahinter.
1: Genau, das Mysterium, ja. das trifft ganz gut. Ja. ich glaube, das da, macht ich, ich, halt auch
0: Das so ist, spannend. ist so schön. Ja, ne weil bei dem Fiat-Geld genau, ja. wer dahinter steht und ähm, wo die wo die Fäden eigentlich ähm, gezogen werden. Und ich finde, das ist einfach so, okay, wir wissen es nicht. Wir wissen ähm, relativ wenig eigentlich, äh, Alles Mögliche, wer dort bei der Schaffung beteiligt war und ähm, was wirklich die Gedanken dahinter waren und ob die Gesinnung hinter der Schaffung von Bitcoin die ist, die wir uns wünschen. Also Bitcoiner sich Mhm. im Allgemeinen wünschen, ist natürlich auch nochmal dahingestellt. Und ich glaube, das ist interessant, weil es einfach so, na okay, also wir haben jetzt die Auswahl zwischen einem Mysterium und Scheiße. Ich glaube, ich werde einfach Gambling. Ja. Mal gucken, weil da ist die Chance ist mindestens da, dass irgendwas Sinnvolles draus entsteht. Ich weiß Aber man halt vorher einfach. Es ergibt keinen Sinn. Man muss es nicht versuchen, da irgendwas zu so erschaffen. Also auf keinen Fall.
1: Ja, und da bin ich da bin ich so hinterher. Und selbst wenn es die Regierung geschaffen hat, ja, weil sie erkannt hat, ja. dass. ähm, dass ihre Währungen alle in den Bach runtergehen. Und ich weiß nicht, ob ähm, du mal von Martin ähm, Armstrong gehört hast. Da gibt es eine spannende Doku, die nennt sich der Forecaster. Das ist ein Typ, der seit, ich glaube, 35 oder 40 Jahren nichts anderes macht, als sich mit Währungen zu beschäftigen. Der hat die komplette Historie der letzten 5000 Jahre an Währungen quasi in so einen Algorithmus gepackt und kann ziemlich genau predikten, wann eine Währung kollabiert oder irgendwo ein Krieg ausbricht. Also das ist wirklich spannend. Wer sich dafür interessiert, der sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Und ähm, vielleicht haben die Regierungen das gesehen und haben dieses Experiment digitales Geld in Form von Bitcoin gestartet. Und das dann auch bewusst so designt, dass nicht irgendein anderer Staat hingehen kann und sich da irgendwie bevorteilen kann, sondern dass das dann irgendwie auch, ich sag mal in Anführungszeichen, faire Verhältnisse für alle darstellt. Weil man auch sagen muss, wir sind so weit weg von dieser Urvision von Satoshi Nakamoto, wo wirklich jeder zu Hause von seinem Homecomputer aus sein Geld erzeugen kann. Ähm, aber gut, so ist der Mensch. Der Mensch ist gierig und ähm, letztendlich hat das ja auch Vorteile, wenn wir so große Miner haben, denn wir haben eine extreme eine extrem hohe Hash-Rate, die dem ja. Netzwerk einfach auch die Sicherheit gibt. Und, ja, und ähm, von daher ist auch nicht immer das alles ist schlecht.
0: Ja, also das könnte ich gar nicht leisten. Also bei der wenigen Zeit, die mir im Alltag zur Verfügung steht, schaffe ich es Vielleicht zweimal im Monat mich um meine Note zu kümmern und da ein bisschen zu optimieren. Wenn ich jetzt noch dafür verantwortlich wäre, dass ich noch mehr Aufgaben in dem Netzwerk übernehme, das würde ich ja gar nicht schaffen. Obwohl es natürlich langfristig gesehen sinnvoller wäre, weil äh, das ja der Ausstieg aus dem Red Race wäre. Aber gut. Wir sind schon am Ende <lacht> gekommen. Wir freuen uns. Und mein Key Takeaway war, dass... Das Mysterium hinter Satoshi Nakamoto das Ganze noch viel interessanter und spannender macht, als es sowieso schon ist.
1: Ähm, ja, Geld sollte frei sein. Ich glaube, das ist so mein Key Takeaway. Ja, Freiheit fürs Geld und äh, gibt die Kontrolle zurück zu den Menschen, da wo sie einfach liegen sollte. Und Freiheit okay. to the money. <lacht> In diesem Sinne, danke auch dir. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Liebe Grüße an die Kanaren und liebe Grüße nach da draußen und vielleicht sehen wir uns irgendwann nochmal. Vielen Dank. Ciao.